0: Boa noite a todas, todos e todes. Hoje, excepcionalmente, numa quarta-feira, não é mesmo? E aí, que coisa mais incrível, gente? Que hoje é quarta-feira, um dia antes do nosso o quê? Segundo carnaval, porque Brasil é Brasil. Porque não deixa a gente brincar, a gente inventa um jeito. A gente festa de qualquer forma. E essa é o grande lance. Pessoas festeiras. No dia 20 de abril, às 19 horas, uma quarta-feira que em certos lugares está quente, em outros lugares está frio, aqui em Santos está quente. E a gente está trabalhando, então, nesse processo de entender que dias malucos vivemos, não é mesmo? Mas uma coisa importante, e hoje o meu programa é inteiramente focado no dia de ontem, 19 de abril, que agora está sendo, havendo uma provocação, na verdade, desde 2019, existe uma deputada, Tentando mudar a data, o nome da data. Então, dia 19 de abril é conhecido como o Dia do Índio. Mas agora, aliás, desde 2019, a gente está tentando se mudar a, a forma de se olhar a data, qual é de fato a importância dessa data para ser chamada então de Dia dos Povos Indígenas. Gui, meu amor, por favor, coloca a primeira imagem. Pois é, lá no Ecoa. A gente teve... Eu consegui, e aí hoje eu vou aqui focar de novo em alguns canais de comunicação que não são hegemônicos. Não é o caso do ECUA, que é dentro do canal da UOL, e aí a gente sabe o quanto é forte esse canal da UOL, mas a gente precisa entender o quanto também é importante essa, essa ação dessa, um, dessa deputada. Então, por um dia... Dos povos indígenas. Né? Na verdade, então, a proposta é que ao invés de se chamar Dia do Índio, que fica uma coisa muito genérica, uh, então eles querem que se cha que chame uh, Dia dos Povos Indígenas. E aí a, 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 a jornalista que fez essa matéria, a Júlia do Ribo, ela é do Rico, ela é também. Uh, indígena. Então, ela faz esse trabalho justamente de conscientização dentro do ECOA, e isso é muito maravilhoso, porque precisamos mesmo fortalecer essas vozes. Hoje o programa está totalmente focado nas vozes indígenas. Então, um, embora a nomenclatura oficial do dia 19 de abril seja dia do índio, foi instaurado um decreto e foi, e esse dia só virou o dia do índio por um decreto de 1943, é impressionante, né, gente? O Brasil foi descoberto com muitas aspas. Em 1500, quando a galera chegou aqui, já tinha uma série de povos indígenas, mas só em 1943 é que eles instauram ali o, o, o dia do índio, é um absurdo. Mas... O projeto, um projeto de lei de número 5.466, dígito B, de 2019, de autoria da deputada federal Joênia Wapichana, que sugere a mudança do dia para dia dos povos indígenas. E isso traduz um desejo de serem vistos a partir das suas próprias coletividades, dos seus próprios povos. Na justificação do projeto de lei, argumenta-se que a mudança da nomenclatura busca ressaltar não o valor do indivíduo estigmatizado índio, mas sim o valor dos povos indígenas para a sociedade brasileira. Nesse sentido, a mudança do nome da data comemorativa é também um convite para a mudança da mentalidade sobre a autonomia dos povos originários, pois é necessário reconhecer o direito desses povos de manter e fortalecer suas identidades, línguas, religiões, assumir tanto o controle de suas próprias instituições e formas de vida, quanto de seu desenvolvimento econômico. É muito importante que a gente perceba o quanto nós ainda também estigmatizamos os indígenas, imaginando que eles têm uma vida que precisa ser única e exclusivamente daquela que contaram para a gente nos livros, né? Então, a gente tem muito desenvolvimento acontecendo dentro das aldeias. É, eles precisam de dinheiro para viver também. Então, algumas coisas eles podem fazer e devem fazer. A diferença é que eles têm uma consciência ecológica muito diferente do que a gente tem nos grandes centros. E esse é o grande desafio. Tornar sensíveis as pessoas que estão fora desses espaços de aldeamento para entender qual é a importância da manutenção desses espaços. Porque, se a gente parar para pensar, são os povos indígenas e as comunidades quilombolas que guardam as grandes fontes de água. São eles que garantem que a gente ainda tem alguma biodiversidade. Porque, se a gente também parar para prestar atenção, a gente está vendo é um grande desmonte das leis que protegem tudo isso e que protegem esses povos, inclusive. Mas eles têm sido frontalmente atacados. Coloca a próxima imagem, Gui, por favor. Quando a gente fala, por exemplo, de, é, dessa questão da violência, é muito importante que a gente veja, por exemplo, da questão agrária. A gente tem visto que o nosso governo federal tem todo um, um processo e um projeto, na verdade, de desmonte e de fazer com que uh, as leis e as garantias dos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, caissaras, que esses direitos caiam por terra, porque, de certa maneira, eles entendem que é melhor deixar esse território para ser uh, desenvolvido. E outras muitas aspas com essa questão do desenvolvimento. Mas uh, que grandes empresas mineradoras, principalmente mineradoras, que são, que, que são as grandes vilãs nesse processo. Mas a gente também tem o agronegócio. Então, agronegócio juntamente com... Um, com as questões das terras, uh, dessas invasões que a gente também tem visto pelos madeireiros, pelos, pelos caçadores, enfim, por uma série de coisas, é importante que a gente abra os nossos olhos. E ontem foi um dia de abrir de olhos. Então, é, essa matéria que a gente mostrou ainda agora, falando sobre a questão da violência na questão agrária, é uma matéria que saiu... Numa, numa empresa agora de assessoria de comunicação, na verdade é uma agência de comunicação indígena chamada Amazônia Real, e que traz notícias desses territórios. Eu vou começar a trazer com muito mais força e com muito mais frequência a fala dos territórios, porque a gente sabe o quanto é difícil quebrar as correntes e quebrar todas as partes de, que brecam, que bloqueiam o acesso para a gente, dessas informações. Então, eu estou indo buscar nesses lugares. Então, lá no site da Amazônia, uh, da Amazônia Real, falando sobre violência, diz que em 2021, o número de assassinatos em comunidades tradicionais e de, de agricultura familiar cresceu 12 vezes. A Amazônia Legal concentra 80% das mortes violentas em áreas rurais do Brasil. Acima, essa imagem... Uh, imagem dos Yanomami na região de Maturacá, no Amazonas. Essa foto é de Paulo Dezana, da agência Amazônia Real. E aí eles dizem que o Brasil bate recordes de violência contra comunidades tradicionais e agricultores familiares. Em 2021, cresceram 1.110% as mortes consequentes de conflitos no campo e houve dois massacres de indígenas e sem terra. E a mídia não disse nada. Matadores de encomenda, agromilícias e agentes públicos cometeram 35 assassinatos em áreas rurais, número superior aos 20 registrados em 2020. Foram mais de duas execuções por mês na Amazônia Legal, 80% do total do país. Na região norte, a água também é motivo de graves conflitos, com um aumento de 18% de casos e 54% do número de famílias envolvidas. Na parte amazônica do seu território, o Maranhão enfrenta uma situação calamitosa, com um aumento de nove vezes nos registros de enfrentamento por conta de água. E quando a gente fala do Maranhão, a gente está falando especificamente da região de Alcântara, um grande conglomerado de quilombos ali naquela região. E a matéria continua dizendo que esse é o pior cenário da série histórica registrada pela Comissão Pastoral da Terra, a CPT, desde 1985. Nesta segunda-feira, dia 18, a CPT lança o relatório Conflitos no Campo Brasil 2021, um retrato cruel sobre a violência rural que não cessa, e a mídia não mostra. Em 20 de março de 2022, militares ao sul da Venezuela provocaram a chacina de três homens, de 22 a 30 anos e uma mulher de 45 do povo Yanomami, que vive em regiões da fronteira. Foi o segundo em sete meses na mesma terra indígena. Ou seja, os Yanomamis pedem socorro. Em agosto do ano passado, foram assassinados três indígenas isolados, que são aqueles sem contato. São os mochi Hatetea. Não é assim que fala, com certeza, mas eu não sei como é que fala no, no, no idioma deles no garimpo faixa preta, e aí são os garimpeiros que estão nesse processo de ataque, do lado brasileiro, onde esse território está invadido por 20 mil garimpeiros. O levantamento parcial da CPT já contabiliza 14 assassinatos em 2022 no país, o que indica que a tendência é esse cenário só piorar. Precisamos dar voz ao que está acontecendo com os movimentos indígenas, com as nossos, os nossos irmãos da terra. A próxima, por favor, Gui. Garimpeiros armados invadem aldeia dos indígenas Chipaia, no Pará. Essa é a cacica uh, Juma Chipaia. Que mulher incrível. Ela utilizou as redes sociais para fazer um grito de socorro e conseguiu mobilizar o Brasil inteiro e, inclusive, entrar na mídia Uh, hegemônica. O que a gente precisa entender, por exemplo, é que o governo federal se movimentou, e aí outras aspas de novo, mas se movimentaram no sentido de apaziguar os ânimos. Não chegaram lá em tempo de fazer a prisão, uh, a prisão ali, uh, eu esqueci a palavra, mas enfim, não fizeram a prisão no tempo que tinha que ser feito, em flagrante, não fizeram a prisão em flagrante, retiraram da terra depois do tempo que era previsto para o flagrante uh, essas pessoas, então só começaram a fazer alguma coisa 24 horas depois da denúncia, isso acabou uh, amenizando a vida dessas pessoas, né, desses, desses criminosos, e aí sim são de fato criminosos, mas a gente só ficou tomando, a gente só conseguiu tomar conhecimento porque essa mulher, Juma Chipaia, foi de uma uh, uh, coragem imensa. Também no Amazônia Real, a matéria diz que a cacica Juma Chipaia denunciou na noite de quinta-feira, dia 14, um vídeo publicado em sua rede social, e isso um, circulou nos meios jornalísticos, nos meios de, de ativismo, eu recebi esse vídeo, que a aldeia Carimá, na terra indígena Chipaia, foi invadida por garimpeiros armados. Segundo a liderança, uma balsa de grande porte, e aí essas imagens depois apareceram na, na TV, com maquinários para extração do ouro, desceu o rio Iriri em direção ao seu território. Seu pai, Francisco Curuaia, foi agredido com socos e empurrões. O território Chipai, onde vivem cerca de 200 pessoas, fica distante a 400, metros, a 400 quilômetros de Altamira, no sudoeste do estado do Pará. Bom, de acordo com declarações de Juma, o seu pai tentou dialogar com os garimpeiros, uh, pedindo para que eles se retirassem da área por se tratar de uma terra indígena. Diz ela, abre aspas, meu pai tentou filmar a ação dos garimpeiros que já chegaram lá operando as dragas, mas foi agredido por oito homens armados que tentaram tomar o celular dele. A sorte foi que ele conseguiu sair e voltar para avisar as outras aldeias, declarou Juma. Juma disse ainda que o pai conseguiu retornar para a sua aldeia e, utilizando a rede social WhatsApp, que foi por onde eu recebi, convocou outras lideranças para irem atrás dos garimpeiros e impedir a invasão. Quando chegaram, os garimpeiros, quando chegaram os garimpeiros, a balsa de três andares, as voadeiras e jet skis, que também faziam parte dos equipamentos dos invasores, já não estavam mais. Pois é, o que a gente vê, na verdade, é que eles souberam também, se organizaram e saíram antes que a polícia florestal pudesse fazer alguma coisa. Mas a polícia acabou indiciando, dizem que não é mesmo, porque como é que a gente vai saber se eles realmente indiciaram esses homens? A gente já ficou sabendo, inclusive, que existem, um, que já também fizeram algumas denúncias de que esses mesmos garimpeiros ou em outros garimpos estão oferecendo drogas e álcool para os jovens que fazem parte dessas comunidades. E aí a gente fica vendo, na verdade, uma, uma retomada de um método colonial ainda nesse processo de, de, de buscar conseguir o que se quer desses indígenas. E é muito triste a gente perceber como as certas violências elas se mantêm como se fossem, de fato, o modus operandi das coisas acontecerem. Isso é muito grave. Gui, coloca, por favor, a próxima imagem. Essa matéria é do Opera Mundi, de uma sessão chamada Diálogos do Sul. E aí está falando justamente de uma violência que é muito forte desde sempre, quando a gente fala de história do Brasil, que é a prática do estupro como força para se conseguir o que se quer, para se mostrar o poder. Então, os Yanomami são atingidos profundamente com isso também. Então, além da destruição, os estupros acontecem, inclusive contra crianças. E aí a matéria abre dessa forma. Se você tiver uma filha e a der para mim, isso é a fala de um garimpeiro, eu vou fazer aterrissar uma grande quantidade de comida para você comer. Você vai conseguir se alimentar. E essa é a proposta feita por um garimpeiro. É só um fragmento da situação vivida por mulheres e crianças indígenas e anomames afetadas pela mineração ilegal. Esse texto é do Guilherme Ribeiro. Dados do final de janeiro mostram que as comunidades assistem à aproximação de cada vez maior dos garimpeiros, muitos dos quais oferecem alimentos em troca da entrega de meninas para estuprá-las. Ainda segundo relatos de moradores do rio apiaú hutu associação Yanomami, um garimpeiro ofereceu drogas e bebidas aos indígenas e quando todos já estavam bêbados e inertes, estuprou uma das crianças da comunidade é de uma violência absurda quando a gente para para pensar que uma criança está ali. E se a... É importante que a gente entenda algumas coisas relacionadas com a cultura indígena, que é muito próxima, inclusive, da cultura, da cultura uh, diaspórica africana. As crianças das comunidades elas não são uma propriedade. E elas não são só responsabilidade do pai e da mãe. Elas são responsabilidade da comunidade. Então, quando uma criança é violada dessa forma, violentada, quando uma criança é atacada dessa maneira, tão asquerosa, toda a comunidade é atacada também. Sei que muitas pessoas vão dizer ué mas eles aceitam as bebidas. A gente pensa pode até entender que certos indivíduos podem aceitar a bebida e a droga. Mas não é a comunidade que aceita aquele comportamento. Porque eles já sabem, por conta da história que o Brasil tem em relação ao povo indígena, aos povos indígenas, que essa é uma tática de destruição. Então, tanto a bebida quanto a droga, ela primeiro foi inserida na vida dos indígenas e depois ela foi inserida na vida dos africanos escravizados no Brasil como forma de controle. E aí a gente tem isso como, uh, como é, uma consequência a questão do alcoolismo entre negros e indígenas. A gente precisa olhar para isso também como um processo de descolonização, de não criminalização dessas pessoas, mas do entendimento de que elas são vítimas de um processo colonizador ainda. É desesperador pensar que nós estamos em 2022 e a gente está lidando com pessoas que usam exatamente as mesmas táticas do colonizador para conseguir o que querem, destruir tudo usando pessoas que são inocentes e que entram inocentes nessa história. Meu querido Gui, coloca a próxima, por favor. Ainda então, no tempo, já que ainda estamos aqui falando né, desse dia dos povos indígenas, eu, a minha sugestão de leitura hoje é uh, esse livro, né, chamado povos originários guerreiras do tempo esse livro é um livro que ele é, é um livro de fotografias tá fotografias feitas por Ricardo Stuckert, e é uma publicação da editora Tordesilhas então o texto que, que abre esse livro né que, que fala do livro que na primeira viagem que Ricardo fez a uh, Amazônia em 1997, a imagem de uma mulher Yanomami ficou gravada em sua, menor, em sua memória. Ele é um jornalista, um fotógrafo e jornalista. Quase 20 anos depois, quando ele voltou à aldeia para fotografá-la outra vez, decidiu assumir a missão de registrar de forma mais ampla a vida dos indígenas brasileiros, dos Yanomamis. Uma maneira de prestar-lhes um tributo e, ao mesmo tempo, torná-los mais conhecidos ao redor do país. O resultado desse tributo é o livro povos originários. Com o um olhar amoroso e sua habilidade técnica de sempre, Stuckert capturou a beleza e a alma dos povos originários do Brasil em imagens grandiosas de forte impacto. A mãe que amamenta o filho, as crianças que brincam no rio, o ritual da ayahuasca, o arco e a flecha do caçador, o pajé majestoso, a canoa entalhada no tronco, o quarup, homenagem anual aos, mor aos mortos, um jovem casal grávidos, o cacique Raoni. Enfim, diz ele, a fotografia é minha forma de vida, é a maneira como eu vejo o mundo. E os povos originários, e povos originários, essa publicação, é a sua visão sobre homens e mulheres que estão na linha de frente da preservação de recursos naturais de importância essencial para a vida de todo o planeta, não somente do Brasil. Então, a minha, a minha dica... De leitura hoje é o livro Povos Originários, Guerreiros do Tempo, de Ricardo Stuckert. Esse livro deve ser um espetáculo, né, minha gente? Porque eu fico imaginando as imagens que isso tem. Bom, agora veja bem, a pessoa, gente, fazer o que, né? A pessoa entrevista e é entrevistada. A pessoa faz o um programa, mas ela também participa de programas. E aí eu quero que vocês vejam quem é a pessoa que foi entrevistada pelo professor Denis de Oliveira no Farofa Crítica Entrevista, no nosso Diversidades Entrevista do, no canal Farofa Crítica, e que vai para o ar agora, na próxima quinta-feira, meio de meia. Mostra aí, Gui. É muito incômodo quando a gente vê na mídia essa seletividade. né? É, algumas semanas atrás, quando a guerra começou, aquela a fala de uma série de jornalistas europeus dizendo que coisa absurda uma guerra como essa acontecendo na Europa com pessoas iguais a mim, iguais a nós, de olhos azuis e carros importados. Se fosse no Oriente Médio, então é essa coisa de que certos corpos estão acostumados com a violência, então é ok que aconteça lá. E não, não é ok que aconteça lá. São direitos humanos e humanos direitos. Ai, gente, sou euzinha. Eu, com o meu queridíssimo professor Denis de Oliveira. Agora, como é que a gente fala da gente? tá Eu vou ler para vocês o que, eu, o que eu sou, não é mesmo? Então, a jornalista Eliane Almeida é a convidada do professor Denis de Oliveira no próximo Farofa Crítica dentro desse processo do diversidades entrevista. Bom, e eu vou falar, então, sobre a pouca atuação da ONU contra o racismo e todo tipo de preconceito, a atuação seletiva e racista na mídia da cobertura da guerra na Ucrânia, sobre o movimento do pensamento decolonial e a libertação de uma epistemologia eurocentrada. Comenta ainda sobre o Programa de Formação em Diversidades e Inclusão Social e Direitos Humanos da USP e a vontade dos alunos em estender a conversa com os professores nos assuntos que tratam de questões raciais e de gênero. Euzinha, sou doutoranda na Escola de Comunicação uh, na Escola de Artes e Ciências e Humanidades eash na Universidade de São Paulo Mestre em Processos Comunicacionais pela Universidade Metodista de São Paulo Eu faço muitas coisas, minha gente mas é isso, na atualidade eu estou lá dentro da eash, feliz e contente, trabalhando muito e aqui com vocês, que é o meu grande prazer semanal eu quero dizer para vocês que foi muito bom a gente estar aqui hoje nessa quarta-feira, no nosso segundo carnaval do ano, porque é isso, né Brasil é Brasil, Brasil não é para fracos espero vocês na próxima terça semana que vem vai ser no horário direitinho tá bom? eu espero vocês na próxima terça, 19 horas aqui pra gente conversar de novo, eu espero ter coisas boas, mas divertidas para a gente conversar, ao invés de coisas pesadas. Mas é isso, Vou mandar as vozes àqueles que ainda não conseguiram dar o seu grande grito. Uma linda semana para todos vocês. Olhem o Carnaval pela TV, vão para a rua, façam o que vocês quiserem, se protejam e sejam felizes. Bye, bye. Tchau, tchau.